0: Oi, eu sou a Marcela, e você acabou de sintonizar o Baseado em Fatos Surreais, esse podcast que conta histórias de mulheres em primeira pessoa e de maneira anônima. Para que esse programa chegue toda semana no seu radinho, eu conto com a contribuição das heroínas, essas mulheres incríveis que enviam suas histórias para o bfsurreais.gmail.com. Se você tem uma história surreal... Pode ser de qualquer assunto, viagem, amizade, relacionamento, date do Tinder, até sobrenatural, manda para cá. Além das histórias que chegam no e-mail versoreais@gmail.com, eu também conto com apoio financeiro de pessoas incríveis. E se você também quer apoiar o podcast, é só acessar bfsurreais.com.br contribua, lá você escolhe a melhor opção para você, tem Apoia-se, tem PicPay, tem Paypal, dá até para fazer um Pix para o e-mail do BF Reais, se você quer fazer uma contribuição pontual. Agora, se você não pode ou não quer contribuir financeiramente, tudo bem, entra lá no iTunes e dá cinco estrelinhas para o Baseado em Fatos reais, ou no Spotify que agora tem essa funcionalidade, porque quando você dá cinco estrelinhas e avalia o programa, você contribui para que mais pessoas conheçam. Ah, também dá para usar suas redes sociais. Marca lá, arroba BF Surreais do Instagram, no Twitter e conta para as pessoas o que você está ouvindo, qual que é o seu melhor episódio preferido. E você ainda pode ouvir o podcast pelo aplicativo da Orelo. E ó, de graça, sem pagar. Porque quando você ouve o Baseado em Fatos Reais pelo, pelo aplicativo da Aurelo, você já está contribuindo, porque a Aurelo remunera os produtores de conteúdo por cada reprodução. Maravilhoso, né? Então, o que não falta são opções para você fazer com que esse programa continue chegando no radinho. Agora, sem enrolação, vamos para o caso surreal? Criado em fatos surreais. surreais Histórias de mulheres como, como nós Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal, surreal. <risos> Aí eu vou te contar uma história que aconteceu comigo Eu tinha o quê? 14, 15 anos, isso foi lá em 2004 A gente tá em 2022 Bom, faz as contas aí, né? Eu morava numa cidade bem pequena, assim, sabe? Nessa época. E eu tinha uma mãe, tinha não, né? Eu tenho uma mãe, só que naquela época ela era muito rígida muito rígida. Tipo, menina, não faz isso, menina, não faz aquilo. Não podia quase nada. Imagina então participar de festa de peão, tipo, dessas de interior, sabe como é? Hum, capaz, né? Não ia deixar de jeito nenhum. Só que eu e as minhas amigas, a gente queria muito ir na festa. E a gente não só queria ir na festa, como a gente queria fazer umas batidinhas de fruta. Pois é, só tinha um problema. Assim, um problema bem simples. A gente não trabalhava, não tinha dinheiro. Como que a gente ia resolver, né? Pois é, na época, na cidade, dois litros de pinga era tipo dois reais. Isso mesmo, dois reais. E vinha numa garrafa pet que era com a pinga que a gente fazia as nossas batidinhas de frutas. Então a gente fez uma vaquinha e juntou o dinheiro que precisava. Só que aí tinha um segundo problema, porque a gente não podia comprar, éramos todas menores, né? Então a gente pediu para os meninos comprarem a pinga para a gente, porque eles sempre sabiam como resolver esse assunto, mesmo sendo da nossa sala, assim. Então combinamos, ó, vocês compram nossos dois reais de pinga, e a gente encontra com vocês, pega a garrafa de pinga e vamos esconder até de noite. A gente estudava de manhã e a gente ia fazer isso numa sexta-feira, né? Então ia para a escola, depois encontrava com os meninos e à noite ia para a festinha do peão. Então chegou sexta-feira, a gente saiu da escola, foi almoçar e depois nos encontramos porque o objetivo era buscar a nossa bebida que os meninos tinham comprado. E assim. Nessa sexta-feira, tava um sol, mas um sol, sabe aquele sol de rachar o coco, assim, tipo, ai, um sol que, você coloca o dedo, assim, pra fora da casa, você já sente fazendo, queimando. Então, esse sol, sol de interior, assim, tostando a testa. Então, era isso. Éramos cinco meninas e tínhamos três bicicletas. Você já viu que a conta não bate de jeito nenhum, né? (risos) E uma dessas bicicletas era do meu irmão. Assim, não que meu irmão tenha emprestado, porque eu peguei sem ele saber, mas era dele, né? Uma bicicleta amarela. Nunca vou esquecer dessa bendita bicicleta amarela. E eu não perguntei pra ele porque ele era chato, muito chato. E ciumento, assim, tipo irmão mais velho, você sabe como é, né? Não ia emprestar a bicicleta pra irmã mais nova de jeito nenhum. Bom, só que aí, em vez de eu usar a bicicleta do meu irmão, não. Eu dei a bicicleta do meu irmão pra Bel, Pra minha amiga. E eu fui no cano de outra bicicleta com a Cris. E aí tinham as outras duas meninas que estavam dividindo a terceira bike. E a Dani era a que estava guiando essa bicicleta. Bom, andando de bicicleta debaixo daquele solão, cidade do interior, montanhosa, veio uma decidona e a gente tava se assim, curtindo, descendo a milhão a rua. E a gente sabia que a gente ia encontrar com os meninos, tipo, lá embaixo. Só que a gente tava correndo muito, tipo, a milhão mesmo. As meninas, tipo, cena de filme, sabe cena de filme dos anos 80, daqui que a molecada tá correndo de bicicleta, assim, numa rua bem tranquila? Era isso. Só que começamos a ver, subindo na direção contrária, os meninos, né? Que iam trazendo lá o nosso ouro precioso, o nosso líquido precioso. E aí, quando a gente viu o líquido precioso, o coração até bateu mais forte, sabe? Então, ah, inevitavelmente a gente correu ainda mais. E a Dani que estava na frente, ela virou a bicicleta e começou a ir na direção dos meninos. né? Só que tudo isso muito rápido. E a Bel vinha logo atrás dela, com a bicicleta do meu irmão. E o que aconteceu? Ela não teve tempo de frear, não. E aí ela pensou, ou eu vou fazer um strike nos meninos, né? com essa bicicleta, E com a Dani junto, né? Ou eu vou em direção a esse poste. Ele vai me ajudar a parar, né? E ela decidiu frear pelo poste. E adivinha só? Caiu. Ela caiu assim, espatifada no chão, né? Vindo naquela velocidade, aquele chão quente. Chão quente. Aí foi todo mundo lá com o Diabel. A gente levantou, começou a perguntar se ela tinha se machucado. E ela só chorava, ela só chorava com aquela cara ralada assim... E suja, sabe? Suja, porque, né? Suor, chão da rua... E o braço dela tava doendo. Ela falava, tá doendo meu braço, tá doendo meu braço. Só que assim, o braço que ela falava que tava doendo, não era o braço do lado do corpo que ela tinha arranhado. Porque ela arranhou, tipo, todo um lado do corpo dela. E aí ela ficava reclamando desse braço, e tipo, tava todo mundo olhando e falando, meu, mas tá tudo bem com esse braço, né, o outro lado que tá com problema. Eu só lembro de que ela olhou pra mim e falou assim, amiga, vou desmaiar. Então, nesse momento, corre pegar a pinga com os meninos pra fazer essa menina cheirar a pinga, porque ela não pode desmaiar de jeito nenhum, Deus me livre. Ela não pode desmaiar. Aí pegamos a Bel, colocamos ela na sombra, ela deu uma cheiradinha na pinga. Eu lembro que eu abracei ela, assim, tipo, para consolar, porque ela ainda tava chorando, sabe? E no que eu olhei, assim, pelo ombrinho dela no chão, eu vi a bicicleta do meu irmão. O pneu da frente da bicicleta tinha feito um oito, sabe? Tipo, um infinito. Então era um círculo e ele entortou e virou um infinito. Pois é. E aí, nessa hora, quem começou a chorar fui eu, né? (risos) Com certeza meu irmão ia bater em mim, assim, não não havia dúvidas de que isso ia acontecer. Então eu tava ali abraçada com a Bel, dava uns tapinhas, assim, nas costas dela e falava, Bel, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Olhava a bicicleta arregaçada no chão e chorava também, chorava. (risos) Que cena! Bom, precisávamos de um plano para sair daquela situação naquele momento, né? A Bel não tinha condições de ir para a casa dela, porque se ela fosse para a casa dela, a irmã dela ia ficar muito brava, muito brava. E ela tinha uma irmã muito brava que cuidava dela. Então, a gente pensou assim, ela vai para a casa da Cris, porque a mãe da Cris trabalha, então não vai ter ninguém lá. Aí ela pode tomar banho, se limpar, parar de chorar. E quando ela chegar na casa dela, ela vai estar tá bem e não vai precisar falar nada com a irmã dela, né? Podia cada um ir para sua casa e ficar esperando até a hora de sair de noite. Eu ainda tinha uma questão, que era a bicicleta do meu irmão. Aí eu pedi ajuda para os meninos. Perguntei se eles não podiam levar a bicicleta para o bicicleteiro, né? Porque meu pai tinha conta lá. E aí era só chegar lá e falar, deixa isso aqui na conta do pai, que depois ia ser resolvido. E óbvio, né? Esse era o melhor jeito da bicicleta não ir parar na minha casa e eu ter que explicar para o meu irmão o que tinha acontecido. Então fomos. Bel, machucada, eu e as minhas amigas para um lado, e os meninos com a bicicleta é aquela roda em oito do outro. Aí a gente deixou a Bel na casa da Cris e eu fui para casa me arrumar. E assim, eu entrei em casa, fui me arrumar, estava lá, tranquila. Mas sabe quando do nada, assim... Bate um, uma intuição, uma coisa assim do tipo, hum, fica esperta, né? E aí eu pensei, poxa, a minha mãe trabalha em uma pizzaria com meu irmão. E eles entram às 17. Então, daqui a pouco, eles vão sair de casa. Era coisa de 10 minutos, assim, para eles saírem de casa. E foi nessa hora que bateu minha intuição do tipo, menina, vai lá fora, vai lá fora que tem alguém chegando. Pois é, aí eu saí. E quando eu fui pro portão, o que, que eu vejo? O que que eu vejo? Meu Deus do céu, essa voz que mandou eu ir lá pra fora foi a voz da deusa. Porque eu dei de cara com os meninos descendo a rua de casa com a bicicleta do meu irmão sendo carregada por uma rodação. Ou seja, ela não estava consertada. E aí eu fui correndo e falei, o que vocês estão fazendo? O que, que aconteceu? Né? Por que, que essa bicicleta não está lá no bicicleteiro? E eles me disseram que o homem não quis ficar com a bicicleta de jeito nenhum, que não ia arrumar, que não ia colocar na conta de pai de ninguém. Então, que eles estavam trazendo a bicicleta de volta, porque eu tinha que resolver o que ia ser feito, né? Nossa, nessa hora, eu virei, assim, a pessoa mais rápida do planeta. Eu falei assim, sumam antes que a minha mãe e o meu irmão vejam vocês aqui. Peguei a bicicleta, e Entrei correndo com ela, fui lá para o fundo da casa, escondi ela no quintal, voltei e sentei no sofá. Aí minha mãe desceu, meu irmão, eu estava sentadinha ali quietinha, eles foram trabalhar e nem perceberam nada. Aí eu falei, bom, agora é só esperar mais um pouquinho até chegar a hora de me arrumar para sair para a festa do peão, né? <risos> só que não. Assim, não demorou três minutos que a minha mãe e meu irmão saíram, que bateram palma em casa. Aí eu fui ver quem era e quem estava lá fora. A Bel, com a irmã que criava ela. Sabe? Aquela irmã. Aquela irmã chata, rigorosa e brava. Bravíssima, bravíssima. Então, estava lá com ela. E para piorar, não eram só as duas que estavam ali junto estava a conselheira tutelar e as três estavam onde? No carro do conselho tutelar (risos) e eu quando vejo a Bel tava como? Com aquele braço que ela ficou reclamando de dor dele engessado na hora eu fiquei assim que que tá acontecendo né que que tá acontecendo e aí a conselheira começou a conversar comigo né, começou a falar, ah, eu sou fulana, se apresentando nisso. A Bel saiu do carro e veio me pedir um copo de água. Mas assim, antes que eu começasse a falar qualquer coisa. E aí a gente entrou na minha casa, eu e a Bel, fomos até a cozinha. E eu falei, Bel, o que está que acontecendo? Me explica. E aí ela me falou que chegou chorando em casa, porque a dor não passava. E a irmã perguntando o que tinha acontecido, perguntando o que tinha acontecido, levou ela no hospital, fez a radiografia, aí ela engessou o braço e a irmã ficava perguntando o que que aconteceu, o que que aconteceu assim, muito chata, muito chata. E a Bel começou a ficar com muito medo, muito medo. E ela achou que era melhor dizer o quê? Que ela caiu de bicicleta porque ela estava descendo uma rua e uma menina, de cabelo preto, numa bicicleta azul, passou de propósito na frente dela e fez ela cair. E agora, agora eu era cúmplice dela. Eu teria que confirmar essa história para a conselheira tutelar. <risos> Ai meu Deus. Voltamos. E aí, eu só conseguia ver a irmã dela, assim, tipo, dentro do carro com aquela... Eu eu sentia, não dava nem pra ver direito a cara de brava dela, mas eu sentia a braveza dela saindo, assim, sabe? Do carro. E a conselheira me perguntou o que tinha acontecido. Eu fui e contei a história tal qual a Bel tinha me explicado e tinha contado pra ela. Ela ouviu, ficou pensando, assim, um pouquinho. E aí, ela falou, bom, Como ela quebrou o braço e ralou a perna, eu quero que a gente ache essa menina. Porque isso não pode ficar assim. Então, vem aqui no carro e a gente vai dar uma volta para procurar essa tal menina de cabelo preto e bicicleta azul. Nessa hora, eu e a Bel, a gente se olhou, porque a gente não esperava essa, né? Só que não tinha o que fazer. Então, a gente entrou no carro e fomos passear pela cidade, atrás da tal menina. Ai meu Deus e tudo isso ouvindo a ladainha da conselheira tutelar dizendo que isso não podia acontecer que era muito errado que não se ai nem lembro direito o que que ela tava falando eu só sei que assim era ela falando e do outro lado a irmã da Bel assim parecia que saía fumacinha da cabeça dela de tão brava que ela tava só que assim a menina não existia né então claro que a gente ficou dando um monte de volta pela cidade e não encontrou ninguém eu só sei que depois de um tempo dando voltas pela cidade a gente avistou de longe as nossas amigas que estavam num orelhão na praça e aí eu e a Bel a gente se olhou assim, mas continuou quieta, só que eu acho que a conselheira também viu e aí ela começou a ir em direção a elas e aí ela parou o carro, abaixou o vidro e perguntou Meninas, alguma de vocês viu por acaso passar uma menina de cabelo preto e bicicleta azul? E aí as meninas, não, não, tal, Cris, Dani, né? Não, a gente não viu nada. Ela falou, pois é, porque a Bel aqui, ó, tá com o braço engessado, né? E ela caiu de bicicleta porque essa menina passou na frente dela de propósito, fez ela cair. Então a gente está querendo achar essa menina para conversar com ela. E aí, a Cris, que estava no orelhão, pôs ele no gancho assim de volta. Você lembra de orelhão? Eu nem sei se tem algum orelhão ainda funcionando na cidade, mas, enfim, eram os telefones que, quando a gente não tinha celular, ficavam espalhados pela cidade para que as pessoas pudessem fazer ligações fora de casa. né? Então, a Cris colocou o telefone no gancho, saiu de dentro do orelhão assim, olhou para a mulher e começou a falar. Olha... Mas não tem menina nenhuma. Ela estava com a gente já tarde. O que aconteceu foi um acidente. Não foi por querer. Ela bateu num poste. Aí ela caiu. Aí a gente estava ajudando. Assim, desinvestou a falar. E nisso, eu e a Bel, assim, já estávamos prevendo a desgraça que seria. E aí, eu não esperei nenhum minuto mais. E fui abrindo a porta devagarinho, assim, do carro e saindo de fininho... E a Bel tava me olhando com aquelas caras assim, amiga, você vai me deixar aqui sozinha? E eu ia, eu ia deixar ela sozinha, sabe? Eu fui só mexendo os lábios assim, sem fazer som e disse, me desculpe, porque não tinha como, não tinha. A irmã da Bel tava brava, mas ela tava assim, muito brava. Então, a Bel começou a chorar de novo, óbvio. Só que dessa vez, ela não tava chorando de dor de braço quebrado, né? Ela tava com medo de apanhar dessa irmã dela, que cuidava dela, que criava ela, né? Só sei que no final das contas, a Bel não apanhou. Acho que a irmã dela ficou com dó que ela já tava muito machucada e poupou ela da dor física. Só que ela ficou de castigo a semana toda e não pôde participar da festa do peão com a gente. Ela não participou. Mas eu fui todos os dias, tomando as batidinhas de pinga com frutas e pensando. Teria sido muito mais fácil, Bel, se você tivesse contado a verdade pra sua irmã, né? Porque se não fosse pela mentira da menina do cabelo preto e da bicicleta azul, a irmã dela não tinha por que não deixar ela curtir a festa com a gente, né? É, até hoje eu não entendo por que que a Bel não contou a verdade pra irmã dela. vezes a gente fala umas coisas, né? Assim, a gente inventa uns atalhos e, e sei lá, fica com medo de acontecer o quê? O que. Tudo bem, ali nessa situação da heroína, era uma coisa bem delicada, né? Provavelmente a conselheira tutelar apareceu nessa história toda, porque como é a amiga dela ela é criada pela irmã... né, ela aparecer com um braço quebrado assim, ela precisa ver se realmente ela não apanhou da irmã, se não aconteceu nada muito grave, né, por que que essa menina se machucou desse jeito e tal, agora acho que a Bel nem imaginava né, né heroína, acho que ela nem imaginava que isso poderia acontecer tipo, da da conselheira aparecer no final das contas, ela quis evitar um problema maior e no final ficou muito maior do que era antes, né e aí nem tomou as batidinhas de fruta com as amigas. Ai, <risos> ai, 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 ai. E você, heroína, também, hein? Nem pra ficar com a amiga no carro? <risos> tá certo, eu entendo. Eu entendo super, super, super. Eu acho que também não tinha muito o que você fazer ali, né? Ficar com ela, o que, que ia adiantar? Provavelmente vocês iam voltar pra casa e a irmã dela ia falar que queria ficar só com ela na casa dela, né? Tudo certo. A gente sabe como é nessas horas, né? Que tem que cada um cuidar do seu rolê aí. Essa história me fez pensar nessas nessas aventuras assim, tão simples, tão simples que a gente tem na nossa adolescência, na nossa infância, que às vezes são simples, né? Só que A maneira como a gente experiencia e a maneira como a gente conta, elas ficam grandes, assim. Elas viram essa aventura, né? Tipo, andar de bicicleta pela cidade não é só andar de bicicleta pela cidade, né? É andar na bicicleta que é do meu irmão, que ele não sabe que eu tô usando, é descer aquele morro sem freio. Enfim, tudo é uma grande aventura, assim. É muito gostosa essa sensação, né? Heroína, muito obrigada por ter compartilhado sua história. Muito obrigada a você que está com seu ouvido atento aqui no radinho comigo até este momento. Se você tem uma história para contar, lembre-se. bfsurreais.gmail.com E até o próximo Caso Surreal.